0: Muito bem, chegamos a mais uma edição do Rádio Diz Podcast, edição número 4. Eu sou o Felipe, sou o host desse podcast, estou aqui com o Tiago o nosso co-apresentador. E aí, Tiago, beleza?
1: Olá! Olá! Eu sou o Thiago Toshio, para quem não me conhece, eu sou editor do 1928culturadis.com e a gente vem aqui toda semana discutir um pouco desse universo Disney aí, cheio de mistério, cheio de polêmica, por que não falar de polêmicas também? E essa semana a gente teve aí uma semana bem importante para a Disney, enquanto empresa, não só aí falando da perspectiva de consumidor, mas também do mundo dos negócios. Aí Foi uma, uma semana importante. Muito bem. Antes da gente começar, gostaria de deixar alguns recados aqui
0: para vocês. Para vocês que estão nos ouvindo nas principais plataformas de podcast, Apple, Spotify, Google... Saiba que vocês podem assistir os bastidores da nossa gravação através do nosso canal no YouTube, o The Morning Disney Show. Vai lá no YouTube, digita no campo de busca, The Morning Disney Show. Vai ter uma playlist do Rádio Diz Podcast para você acompanhar na íntegra aqui a gravação do nosso cast, tá bom? E olha, não esqueça de deixar pra gente uma resenha na iTunes Store ou no Spotify ou até mesmo aí no YouTube comentando embaixo do vídeo aí o que que você achou se você ainda quiser participar mandando a sua sugestão de pauta sua dúvida sua sugestão envie um e-mail para rádio arroba gmail.com e nós estamos também nas mídias sociais é ou não é Thiago qual que é o nosso Instagram Thiago
1: é isso aí o Instagram é arroba rádio podcast a gente está nas principais Uh, redes sociais aí, é só seguir a gente, é sempre é, é Rádio diz Podcast e a gente aceita uh, sugestões, como o Felipe falou e também a gente esclarece algumas dúvidas se alguém uh, tem dúvidas depois que o conteúdo vai ao ar a gente pode responder essas dúvidas por lá também, que é algo mais pessoal, a gente consegue ir administrando isso por lá, mas as nossas redes sociais também estão aí disponíveis uh, na descrição do vídeo você vai ter todos os detalhes e tem aí, é, a gente tá aí querendo saber o que vocês estão achando do, do, do podcast, se vocês têm sugestões, porque a ideia é ter um podcast feito por nós, comunidade dos fãs Disney do Brasil. Então essa é a proposta aqui do, do Rádio Diz. E eu quero lembrar, ainda colocando aí,
0: corroborando com o que o Tiago falou, ah, o Rádio Diz Podcast é um projeto de parceria com o The Morning Disney Show e o canal 1928 Cultura Diz, que é o canal do Thiago Toshio. O Cultura Diz 1928 tem um site incrível, um canal incrível no YouTube com as principais novidades do mundo mágico de Walt Disney, não só do Disney World... Mas você tem notícia de todo o grupo Disney, de todos os parques. É incrível o canal 1928. Então essa é uma parceria que está dando muito certo. É patrocinado pela nossa agência de viagem Travel Guide Orlando, uma agência oficial Walt Disney no Brasil e nos Estados Unidos. Então, se você também quiser planejar sua viagem para os Estados Unidos, sua viagem para a Disney, acessa lá www.travelguideorlando.com.br ou no Instagram, @travelguideorlando Orlando, chama um dos agentes de sonhos, que com certeza eles vão ajudar você a fazer aí, a realizar esse sonho. Sem mais delongas, vamos então ao nosso querido cast, e a polêmica muito grande do dia de hoje. Já saiu o resultado fiscal do quarter, né? Não, quarter não, é o, né? É o
1: terceiro trimestre. É o
0: terceiro trimestre the da, da Walt Disney Company ou noão
1: é, é isso aí só para a gente entender aí por que, que a gente tem resultados financeiros da Disney é, públicos assim como que a gente tem acesso a isso a Disney é uma empresa que tem as suas ações é, é, são comercializadas na bolsa de valores de Nova York Então essas ações elas são ali elas estão públicas para todo mundo poder é, todo mundo poder é, comprar e vender essas ações. Para é, quem tem ação da Disney, ela essas pessoas, esses investidores, precisam saber da saúde financeira do negócio que elas estão investindo ou deixarem de investir. Então, para elas poderem tomar essa decisão de quanto elas vão investir ou tirar o dinheiro do investimento, elas precisam ter, é, pelo menos, é, alguns indicativos de como anda a empresa, quais são os futuros da empresa e etc por isso a Disney precisa divulgar os resultados financeiros, uh, então ela faz isso uh, a cada trimestre, então são quatro vezes ao, ao ano, por isso a gente fala de quarters, né, que é um, um, é um quarto do ano, mas o ano fiscal uh, nos Estados Unidos, ele não é o mesmo ano fiscal que a gente tem no o ano do calendário, então o ano fiscal americano começa em outubro e vai até setembro do ano seguinte, então... A gente está agora no ano fiscal de 2023, esse ano fiscal começou em outubro do ano passado, em 2022. Então, o terceiro trimestre é, do ano fiscal, que é esse que a gente vai comentar agora, acabou agora em 1 de julho. Então, é, a gente conta aí os três meses que acabam em julho, é desse período que a gente vai falar aqui. Então, quais foram os resultados aí do ano fiscal? Uh, a Disney uh, melhorou a sua receita, a receita da Disney uh, subiu aí uh, nos últimos meses, mas, uh, mesmo assim, a gente consegue ver que a empresa ela está em, em uma crise, né? O, o setor do entretenimento como um todo está numa crise e a gente vai olhar aí esse período, esse período é ainda antes... Uh, da grande greve aí que a gente está tendo no setor de entretenimento, dos atores e roteiristas de Hollywood. Então, e, o impacto dessa greve, a gente ainda vai ver mais para frente, na verdade, nos dependendo de quanto a greve durar, ela ainda vai causar mais impactos. Então, esses três meses não necessariamente estão ali ligados a essa greve. A crise, ela vem por conta uh, dos streamings. Então, a gente vê essa crise sendo sentida por outros é, veículos do entretenimento. Então, por isso, uh, existe um olho aí muito grande uh, no, que, no que a, como a Disney está lidando com isso, é a maior empresa de entretenimento do mundo. Então, o que ela faz ou o que ela deixa de fazer, ela é sempre ali é, muito observada pelos demais uh, jogadores dessa, dessa área do entretenimento. Então, uh, o, qual é o grande problema do streaming? O streaming aumentou aí a quantidade de, de, de conteúdo que a gente tem acesso uh, exponencialmente. Então a gente tem se antes existiam X uh, produtos de entretenimento, séries e filmes que eram lançadas nos canais uh, lineares, que são a TV aberta e também a TV paga, a TV por assinatura. Hoje, a gente tem muito mais conteúdo que sai por dia, por semana, por mês, do que a gente tinha há alguns anos atrás. Esses conteúdos é, custam dinheiro, custam muito. E o Disney+, Plus aí, como a gente está falando de Disney, vem perdendo dinheiro desde sempre. Uh, é normal que um, uma empresa, quando ela vai lançar um novo produto, ela vai investir ali naquele produto, e o lucro, teoricamente, vem depois, né? Ninguém começa uma empresa já querendo ver o lucro logo de cara. É óbvio que você vai ter que investir. Existe aí uh, até processos judiciais nos Estados Unidos de alguns uh, acionistas da Disney que uh, entraram em processos contra a empresa, contra o CEO, o Bob Chapek, a, a Christine McCarthy, que era a CFO, que era cuidava das finanças da Disney, e também pelo executivo responsável de Uh, de mídia, de entretenimento, uh, eles foram alvos de processos acionistas porque eles deram a entender que o Disney Plus uh, seria uma, uh, um investimento de lucro da empresa, que a empresa está, já estaria fazendo lucro em cima do Disney Plus, quando, na verdade, a gente olha aí nos números, o Disney Plus ainda uh, tem muito... Uh, ainda perde muito dinheiro, uh, mas a gente vai uh, falar aí desses resultados financeiros. O mais importante de tudo, de tudo que foi dito aí pelo Bob Iger, que ele é o CEO da empresa e ele que apresenta esses resultados, uh, foram alguns pontos que eu separei aqui. Um deles é que o Bob Iger acabou de voltar, né? A gente vê aí o período, esse período analisado do trimestre. É um período de oito meses do retorno dele. Então, quando o trimestre fechou, fazia oito meses que o Bob Iger tinha entrado, né, voltado para a Disney, né, para o comando da empresa. Ele também definiu três negócios aí importantes para a Disney no futuro, que são o que eles definem como o cerne da empresa, o cerne da The Walt Disney Company, que são o cinema, os parques e streaming. Então, são as três áreas que a Disney vai focar. Por que, que é importante a gente falar dessas três áreas que a Disney vai focar? Uh, existem rumores de que a Disney está sendo negociada com a Apple. Esses rumores uh, vêm rondando cada vez mais uh, uh, a área de negócios. E é possível que exista aí ou uma compra da, da Apple, a Apple compre a Disney, ou que existe ou que as duas empresas se juntem, né? Que uh, tenham um merge aí das, da da Apple e da Disney. Para isso acontecer Uh, independente de qual caminho essas negociações tomem, se é que essas negociações realmente existem, porque até agora nenhuma das duas empresas confirmaram isso, a Disney vai precisar se desvencilhar de alguns negócios, porque são duas empresas gigantes, quando a gente fala uh, do mercado americano, e essas, essa fusão ou a compra de uma empresa pela outra precisa ser aprovada pelos órgãos competentes do governo americano para que isso não gere monopólio de nenhuma área então a Disney vai ter que abrir mão aí de alguns uh, de alguns mercados de algumas áreas que ela atua para poder reduzir a empresa para essa compra potencialmente se, se é que essa compra vai acontecer potencialmente seja uh, é, aprovada então, uh, os negócios como o cerne da empresa definidos, o cinema, parques e streaming, isso define que a, empresa, a Disney não vai se desvencilhar disso. Então, isso foi meio que um aceno durante uh, a apresentação do, do, do relatório financeiro foi um aceno às demais empresas de entretenimento, fundos de investimento que queiram comprar outras áreas da Disney. Então, uma área que é muito claro que. Uh, uh, pelo menos pelos especialistas aí de negócios, que a Disney esteja é, disposta a vender é a área de, uh, de TV. Então, a Disney tem alguns canais de TV, uh, como a ABC, que é entre os canais que a Disney possui, é o maior canal, uh, que é um canal Ameri da, da TV americana. Seria uma das uns, um dos dispositivos que a... a, a a Disney tem aí para vender e que queira vender uh, num futuro próximo. Então, uh, é importante a gente ver que o, o, o cinema, os parques e o streaming é algo que a Disney não vê como uma possibilidade de, de vender essas áreas, essas áreas vão continuar dentro da empresa para o futuro ou para essa possível venda, negociação que ela esteja tendo com a Apple ou com outra empresa. Existe uma outra empresa que o, o nome surgiu aí recentemente, agora não vou lembrar o nome especificamente, mas são duas empresas aí que têm uh, pipocado aí em algumas, alguns rumores de venda da Disney. Uh, e aí a gente pensar... Uh, quais são os grandes uh, mercados da Disney, os grandes resultados? Esse, uh, esse resultado financeiro mostrou uma coisa muito importante para o Bob Iger. Se a gente pensar, quando o Bob Iger voltou, uh, a Disney uh, anunciou grandes cortes, né? uh, cortes de funcionários. A intenção da Disney era economizar 5,5 bilhões né, em seus gastos. E os gastos, a gente uh, viu reduções em várias áreas da empresa, nos parques, a gente viu redução de funcionários uh, no entretenimento, em várias áreas. Uma delas foi aquela uh, produtora da Pixar que salvou Toy Story 2, uh, numa história aí bem antiga, uh, e agora ela também foi demitida da Pixar nesses cortes aí que, que tiveram. Então, uh, esses cortes... Uh, geraram um resultado. O resultado que a Disney queria, ele aconteceu e foi muito importante uh, que ele tenha acontecido porque era um dos grandes pilares do, do retorno do Bob Iger. O Bob Iger, uh, o Felipe vai lembrar aí, quando ele voltou ele prometeu é, criar esses... É, reduzir os custos da Disney e foi muito polêmico quando ele anunciou os cortes de funcionários. Sim, Você foi mais... de. Foram mais, mais
0: de 7.500 funcionários entre cast members, funcionários de back-office, funcionários dos estúdios, é, foi uma demissão dramática, em massa, e o que não pegou muito bem na época, porque ele tinha acabado de assumir, né, de reassumir, vamos dizer assim, no lugar do Bob Chapek, é, mas houve também algumas mudanças positivas, principalmente no setor aí de, de planejamento e operações da empresa, Uh, parte de estúdio uh, e, e, e de volta, né? O, o, o base da empresa que sempre foi os parques, né? E ele é. e, e foi e foi um tema muito criticado por muitos fãs, inclusive na época do Bob Chapek, por inúmeras por por inúmeras questões, qualidade, experiência comprometida e tudo mais. E, e o Bob Iger assim que assumiu ele primeiro pilar que ele prometeu inclusive atacar era a área de parques e resorts da Disney e realmente foi exatamente o que ele fez né? ainda está trabalhando, tem muita coisa para acontecer, falta muito ainda é... só que é, um, é uma área que foi deixado de lado pelo Bob Chapp que é muito mais pela, pelo perfil de executivo que ele, que ele era né? que ele tinha uhum. ele, ele tinha como foco muito mais a parte de cinema e streaming que ele entendia que era o, o ponto focal da empresa streaming e negócios e não os o parques e resorts o que é, tudo que aconteceu né o desenrolar dos acontecimentos provou para ele que ele estava errado e o Bob voltou aí a, a, a focar na área de parques e resorts é, você comentou Thiago uma coisa muito importante sobre uma possível compra aí da Apple a uhum. com compra da Disney pela Apple né? isso é de fato são rumores bastante aquecidos é... uhum. isso aí tá rolando há muito tempo
1: uhum.
0: é... esse rumor ele começou nos bastidores do Wall Street Journal tá é... com analistas grandes conhecedores da biografia do, 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 do Eiger e, e que tem ali uma uma relação muito transparente com Iger. então isso começou lá no Wall Street Journal o Iger ele tem uma uma afinidade com a, a Apple Computer muito grande desde a época do Steve Jobs né quando Sim, Steve né? Era, ainda era vivo ele, os a dois
1: era da Apple
0: exatamente e quando Steve era vivo é, eles tinham uma sinergia muito grande em relação a isso o Iger é um executivo é, muito adapto é, a novas tecnologias, ele super é, é adepto a tecnologia é, Apple, inclusive enquanto Steve era vivo, eles já pensavam em futuramente ter uma parceria ainda maior do que simplesmente a Disney ter comprado a Pixar é... só que eu penso, para os negócios cara, fantástico a Apple aumentaria o market share dela, a Apple aumentaria o preço dela de mercado, absolutamente, né? Cerca de 20 a 30% do valor da Apple, isso aumentaria, com certeza, cerca de 20, 30%. Era, seria bom negócio para a Disney também, aumentaria muito o market share da Disney. Então, para o ponto de vista de negócio, é, para as duas empresas, seria fantástico. Para o ponto de vista do consumidor final, seria péssimo, seria horrível seria É uma notícia, na minha visão, extremamente assustadora. Por vários motivos. Por vários motivos. E um deles é que a Apple, ela é uma empresa... toda A gente precisa parar... Eu ia falar que a Apple é uma empresa extremamente capitalista, claro. Mas a gente tem que parar também As com esse paradigma. As duas... <risos> As duas são. Mas a gente tem que parar com essa, essa frescura de ah, capitalista, capitalista. Cara, o mundo é capitalista. Né? O iPhone que você está aí mandando SMS... Você comprou. É o jogo que,
1: que tá é, aí. É o, é, jogo. Jogo,
0: é o jogo. É o jogo. É o jogo. Nenhuma empresa sobrevive sem grana. Isso é fato, o mundo é capitalista. Só que a Apple é uma empresa muito eletizada, até mesmo quando a gente for falar do universo americano, Estados Unidos, onde a facilidade de compra, o poder de compra do consumidor é muito maior do que nós, brasileiros. Né? Eles uhum. têm, eles recebem para isso. A, a, a Apple ela é muito eletizada, principalmente nos Estados Unidos. É, ela é um, os produtos da Apple são produtos caros, extremamente caros, principalmente para os americanos. Você imagina ao passo que um, um computador, um MacBook aqui no Brasil, custa 21 mil reais. É o preço de um carro popular usado, uhum. mas é o preço de um carro. E aí quando você compara, quando você faz uma comparação é, das duas empresas nesse sentido de mercado... Diletizar o público-alvo, público isso te assusta, assusta a gente. Assusta a gente porque se a Disney é comprada pela Apple, você imagina, Tiago, o que, que esses caras não vão fazer com a parte de merchandising da Disney? O que, que Mas... esses caras não vão fazer com a parte, com os valores que hoje são praticados pelos parques e que já não são baratos. Já não são baratos. 109 dólares para uma pessoa, 110 dólares, não é barato nem para o americano. Então, então, assim, as pessoas falam: "Ah, mas se a, se a Apple comprar a Disney, isso não é sinônimo que os preços vão aumentar?". Eu acho que é sinônimo sim. Nem a, a Apple não vai comprar. A Apple não vai comprar a Disney para empatar o jogo. A Apple vai comprar a Disney, lógico, para levar para os parques, para levar para o entretenimento e inovação, mas ela vai querer o viés dela, e o viés é grana, é dinheiro. E aonde que ela vai apontar o dinheiro? No preço final. Isso é fato, cara. Isso é fato. É uma notícia, no meu ponto de vista, assustadora. Repito, ótimo para os negócios de cada uma das grandes, das grandes companhias que são e péssimo para nós consumidores.
1: Eu acho que a Disney já vem nesse caminho de, de eletizar o seu público. A gente pensar no Brasil sempre foi um produto de elite, né? Viagem para Disney não é um produto que qualquer brasileiro, qualquer família brasileira consiga é, acessar. Isso é óbvio. Uh, nos Estados Unidos, o grande mercado da Disney, dos parques Disney sempre foi a, a classe trabalhadora, mas isso vem mudando nos últimos anos. Essa é uma das grandes reclamações. Uh, do público que frequentava os parques, e hoje não consegue mais frequentar por causa da alta nos preços. Então, eu acho que é, isso já vem acontecendo uh, nos últimos anos. Eu não sei se necessariamente isso seria agravado com a compra da Apple, com a Apple comprando a Disney. Eu acho que, independente disso, os parques vão se tornar cada vez mais uh, voltados para um público de elite. Uh, hoje a gente tem produtos... Uh, extremamente caros dentro dos parques. A gente tem um, uma, uma uma vontade da Disney de cada vez produzir experiências que custam extra, que custam mais. Se a gente olhar a, a própria Star Wars Galaxy's Edge, a, o Avenger Campus, são áreas que é, foram expansões dos parques, mas primeiramente são áreas que foram... É, construídas para terem é, atrações que você precisa gastar mais dinheiro e construir o seu é, sabre de luz, o seu droid, a sua a aranha robô, etc. Sem todas as expansões recentes da Disney, vieram atreladas a experiências pagas. Então, eu acho que esse é um, um futuro que é inevitável, isso vai acontecer de uma, de uma forma ou de outra, você não acha?
0: Eu acho que sim, eu
1: acho que sim. É...
0: No episódio passado, nós falamos, nós falamos muito de experiência aqui, porque a gente uhum. trouxe como exemplo o Gini Plus, né? Que... Era um Fast Pass gratuito nos parques do Disney World, é, nos parques da Califórnia, e quando virou para um Fast Pass pago, que entrou o Gini Plus, ela, a experiência que deveria ser melhorada, né? porque a gente parte pelo princípio que tudo aquilo que é pago né, deveria ser melhorado, e a experiência não, não é boa, ainda não é boa. Eu acho que hum. tudo envolve experiência. Quando a gente fala de parques e resorts, é, o viés é a, é, tem que ter a experiência. A experiência do, do, do usuário, a experiência de quem está consumindo, não pode deixar a desejar. É, uhum. Eu acho que é fato, né? Que, essa questão é fato acontecer. O que não pode... O, 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 acho que o grande desafio do Eiger é manter sempre, enquanto executivo da Disney, seja ela comprada pela Apple ou não, ou comprada por qualquer outra grande companhia. Não só a Apple pode comprar a Disney, por que não? Porque uma outra grande companhia não pode comprar. Por que, que a Microsoft não pode comprar, por exemplo, a Disney? Pode, uhum. né? O que não pode é comprometer a experiência. Né? Então, acho que o grande desafio do Iger é, independente de qualquer coisa, ele manter a experiência... É, dos guests, dos visitantes, do consumidor final. E não só na área de parques e resorts, mas principalmente na, na, no que eles hoje se propõem a fazer. Por exemplo, Disney, uhum. é, o Disney Plus, que é o streaming, o canal de streaming da Disney. Principal, Isso. Principal. Quando começou, todo mundo falava, cara, esse canal de streaming vai ser demais, porque o chepec já metia lá... Filmes que estavam no cinema, já metia séries inéditas, icônicas, uma coisa atrás da outra, lançamento atrás de lançamento, todo mundo achou e falou assim, não, cara, isso aqui vai ser incrível. Depois que as coisas começaram, que ele começou a perder a mão, porque viu que ele começou a botar muita grana no streaming, teve muito pouco retorno, hoje, se você for parar e pensar, o Disney Plus, ele nada mais é do que uma Netflix dos anos 2000 já parou, parou de novo, parou, parou, tem bastante filme clássico, muito filme velho, antigo, não vejo nada mais de novo, é... enfim, as sequências de séries, leva-se muito tempo para ser filmadas por conta de grana, perdeu-se a mão, perdeu-se a mão, então, por exemplo, série de Star Wars, tem duas, três séries lá que não se tem nem mais é, notícia de quando vai continuar as temporadas. Então, meio que parou no meio por conta de dinheiro, entendeu? Então, assim, comprometeu ou não comprometeu a experiência do usuário? Comprometeu. Então, isso é uma forma de comprometimento, que eu acho que é o maior desafio do Iger hoje é isso. E, de novo, é... o negócio da Disney, desde antes de, de entrar em streaming, 90... Me arrisco a dizer que 90% do negócio da Disney era parques e resorts. Eram os parques da Disney, os hotéis da Disney, e o Disney Cruise Line agora também está chegando com tudo, a gente vai falar sobre isso. Teve um, um crescimento arrojado esse ano, mas sempre foi parques e resorts, sempre foi diversão. Né? E foi deixado de lado, foi deixado de lado. E isso era muito nítido, estou sempre, sempre falando aqui, né? a experiência uhum. que tive nos, nos últimos anos, experiência que nós tivemos na celebração dos 50 anos do Walt Disney World, a experiência que nós tivemos no centro de, de, de compras e entretenimento da Disney, que é o Disney Springs, é, experiências ruins, ruins, né? Isso mostra que a Disney deixou muito, muito, muito de lado o que realmente importava para o negócio da empresa. Né? Então, acho que tudo isso, Thiago, é, é no final, cara, se a gente juntar tudo, resume-se a, a, ao único tema, experiência, né? Uhum. Quando você fala que, ah, putz, Disney é um... É um... Ir para um, um parque da Disney, né? Ir para os Estados Unidos ir, e conhecer a Disney é para um público mais eletizado. Eu discordo um pouco, discordo um pouco. Eu acho que já foi no passado para o público mais eletizado, não que não seja caro, não que seja muito distante e tal. Mas hoje você tem uma facilidade muito maior é, de pessoas de classe média conseguir visitar a Disney, nem que faça um ou dois dias de parque, sabe? Do que antigamente. Há 10, 20 anos. Há 20 anos atrás era praticamente impossível. Era, é, a nossa moeda. É, não é tão valorizado em relação ao dólar, mas nessa, na transição de cruzeiro para real, era muito, muito, muito longe a possibilidade de uma família de classe média visitar a Disney. Já. Hoje você já tem mais facilidade, mas eu concordo com você no ponto de que não é fácil. Não é fácil. E isso gera, sim, uma certa seletividade das pessoas que frequentam.
1: Né? É, uh, a gente é, se tocou num ponto aí que, que me lembrou outro ponto do, do relatório, que você falou do Disney do Disney, Genie, uh, do, da, da importância que os parques tinham dentro é, da saúde financeira da Disney, e, e o grande parque aí que a gente tinha dentro da quando a gente fala de parques Disney, o grande destino é o Walt Disney World, em Orlando, na Flórida. Acho que isso é muito claro, é um dos principais destinos turísticos do mundo. Até então, até agora, a gente via sempre, uh, tirando aí a fase da pandemia, obviamente, que houve uma queda, o parque fechou, etc. A gente sempre teve um, um público ali uh, consistente. Então, a gente já falou aqui outras vezes, a Disney não precisava inovar tanto em Orlando, ou trazer novas coisas para o Orlando, grandes promoções, porque o público estava sempre ali. Agora, a gente viu nesse último trimestre aí financeiro que uh, o Walt Disney World caiu. Uh, 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 o lucro do Walt Disney World caiu, uh, a quantidade de visitantes caiu, uh, e aí começa, a Disney vai ter que começar a olhar aí o porquê disso aconteceu. Uh, tiveram algumas coisas que influenciaram, a própria uh, o fechamento do hotel de Star Wars, o Star Wars Galaxy Star Cruiser, é, impacta diretamente uh, nos resultados financeiros do Walt Disney World Resort. Eles eram um investimento gigantesco que a Disney acabou abandonando aí nesse período. Então a gente uh, tem esse impacto aí com certeza, uh, mas a, a, o público veio diminuindo. Os parques uh, os parques da Disney fazem parte da divisão de, é, de parques, experiências e produtos Disney, que engloba os parques, cruzeiros, hotéis uh, e alguns outros, uh, algumas outras experiências da Disney. Esse, essa divisão foi salva esse ano por conta dos parques internacionais. Os parques e experiências internacionais da Disney, quando comparado ao mesmo período do ano passado, eles cresceram 94%. Então, é, é uma diferença, assim astronômica, mas é, é justificável também. Quando a gente fala de parques, se a gente olhar uh, no, trimestre do, nesse, no mesmo trimestre fiscal de 2022, uh, os parques asiáticos estavam praticamente fechados. Eles abriram poucos dias uh, durante aquele período porque a Ásia ainda enfrentava sérias ondas uh, da pandemia. Então, uh, esse ano, no relatório desse ano, os parques estavam abertos praticamente todos os dias. Hong Kong ainda não abre todos os dias, mas Xangai Tóquio uh, já estão abertos. Então, uh, isso trouxe aí um, um grande pulo nos números dos parques internacionais. A Disney Cruise Line também aumentou muito. Uh, isso elevou aí o... o a divisão aí, os resultados financeiros da divisão de parques e experiências uh, Disney, uh, mesmo uh, com um alto investimento da Disney uh, em novos produtos dentro da Disney Cruise Line. A gente tem uh, dois navios confirmados da Disney Cruise Line. Um deles, dois deles saem no ano financeiro de 2024 e um terceiro sai no ano financeiro de 2025. Então, são investimentos que a Disney está fazendo. Isso impacta o resultado financeiro da Disney Cruise Line. Mas, mesmo assim, a Disney Cruise Line teve um excelente resultado financeiro no final das contas. Então, uh, são produtos aí que estão... Que uh, Exige uma mudança que a gente não via antes. Se antes o Walt Disney World Resort era... A, a principal galinha dos ovos de ouro da, dos, dessa divisão de parques e experiências, agora é, a divisa, é o, o, o parque que menos rendeu aí o complexo que menos rendeu nesse último relatório financeiro, então é algo é, curioso, uh, eu Fui atrás do que, que o Bob Iger falou disso, qual foi a justificativa dele na apresentação, porque, lembrando, essa apresentação é para os investidores da Disney, não é uma apresentação feita para fãs ou visitantes do, dos parques. Então, ele precisa justificar uh, o porquê que a, a grande galinha dos ovos de ouro da Disney deu um resultado pior esse, esse trimestre. E a justificativa dele foi que... Uh, o Walt Disney World Resort fez um excelente, uma excelente programação de 50 anos para comemorar os 50 anos e por isso quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado, os resultados foram inferiores, que essa foi a justificativa. Então, porque eles foram muito competentes no Ah, durante lógico. Os 50 lógico. anos. Lógico. E aí agora eles não foram tão competentes assim, e aí é, foi, foi essa, não, essa justificativa.
0: Não, não essa, essa, desculpa, essa desculpa aí é ridícula. Isso daí é ridículo, ridículo, ridículo. Isso aí não, não adianta nem ele querer falar que, que os 50 anos, que a celebração, que isso, que aquilo não, que não foi. Eu não não, entendi, não consegui entender onde ele, onde ele encontrou esse sucesso todo. É, talvez ele tenha encontrado na receita dele do parque, né que bah, o resultado agora prova que nem foi tanto assim. Mas a experiência do, da celebração dos 50 anos da Disney continua continua sendo um fiasco, como sempre foi. É, e eu sempre falo aqui, sempre vou falar. A Disney tem um problema muito grande com as celebrações de suas datas. Né? É, é. Me, admira, me admira muito a Disney, a, a Disney é, fazer um, um, um carnaval muito gigante na, na, na publicidade, é, sendo que ela, a experiência nem é tão boa assim. Claro que a gente também tem que entender, Thiago, que o Bob Iger ele chegou num estado que a Disney estava muito complicada. O Bob Chapek fez uma lambança atrás da outra e a Disney estava, de fato, num estado muito crítico. Muito crítico em todas as áreas. É, a gente não pode esquecer disso também. É, não faz ainda um ano que esse cara reassumiu e todo mundo sabe que ele é um grande executivo e que ele tem muita competência para resolver todos os problemas que o Chapek deixou. E isso leva tempo. Não vai acontecer da noite para o dia. Um ponto que é extremamente importante, a gente precisa dizer também que, apesar de todos os percalços, o Bob Iger ainda, é, por enquanto, ele está tirando leite de pedra, cara. É, mesmo depois aí desse de, de, de tudo o que aconteceu esse ano, ano passado, na Disney, a Disney ainda fechou é, esse quarter com 22,3 bilhões de faturamento, o que representa 4% é, a mais do que no último ano. Então, isso demonstra que o Bob Iger, de fato, está tirando leite de pedra. Mas, é, é claro que numa apresentação fiscal que é para os acionistas, né, que são para os investidores da empresa, ele sempre vai dar uma desculpinha. Talvez os analistas, os investidores, nem conheçam tanto da experiência dos parques uhum. Disney e talvez até engoliram essa desculpa aí é, perrapada, é, mas não, isso aí eu não, não, não concordo com ele não, é, tá, não, sabia. Tá, não, de jeito nenhum, péssimo, péssimo, 50 anos foi horrível, a experiência foi horrível. E é, é o que eu, 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 eu volto sempre a bater na mesma tecla. A gente não pode esquecer a origem da Disney, cara. E a origem da Disney é 90% da receita da Disney. Há 20 anos atrás, sempre foi a área de parques e resorts. Isso não pode acabar. Quando entrou o streaming da Disney, eu entendo que é um produto a mais. Filmes. Investiu muito é, em, em, em franquias americanas de filme. Investiu muito... Ah, no universo hollywoodiano, acho que é super importante, só que não pode esquecer o que sempre foi a base da Disney, e o que sempre foi a base da Disney está mais do que provado que está sendo esquecido principalmente nos dois parques iniciais do mundo, que é o Disneyland Califórnia e o Walt Disney World em Orlando. Né? Tiago trouxe aqui para nós que as maiores receitas da Disney foram nos parques fora da América do Norte, né? E aí maior compre... crescimento é. maior crescimento, perdão. E aí aí a gente compreende Disneyland Paris, Xangai, Tóquio Disneyland, uh, Disneyland Hong Kong, que são é, que são parques extremamente inovadores e com foco mil por hora sempre na experiência dos guests. Quem esteve lá, quem esteve, os, os, as pessoas que estiveram nesses parques sabe que a experiência lá é incrível eu eu não conheço os parques asiáticos conheço o Disneyland Park e a experiência é extremamente incrível né tão óbvio que é, esses parques estariam levando estariam levando aí a Disney nas costas né o que é bastante comprometedor uma vez que é uma empresa que se originou aí é, de fato no sul da Califórnia né Tiago
1: é, é, é complicado a gente ver esse tipo de justificativa do Iger, porque se naquela época, é, no ano passado, que é a época que ele está comparando, a Disney o Walt Disney World estava comemorando os 50 anos, agora a Disney está comemorando o seu centenário. Então, comemoração por comemoração, nas, nos dois períodos é, a gente tem comemoração. Então, meio que cai por aí. Eu acho que uma justificativa mais decente teria sido justificar o, a questão dos, uh, da, da demanda, né? Quando a gente olhar lá atrás, a demanda do, do, da pandemia, se a gente olhar um ano atrás, era, tinha muita gente viajando que estava desesperado para viajar porque ficou um, dois anos sem viajar, é, então as pessoas foram todas de uma vez toda aquela demanda reprimida acabou indo de uma vez isso não foi só uh, no Walt Disney World Resort a gente viu em vários destinos turísticos do mundo essa uh, demanda toda uh, repreendida uh, acontecendo de uma vez né? se concretizando de uma vez isso o Walt Disney World viu acontecer também eu acho que teria sido uma desculpa uma justificativa mais coerente do porquê o resultado agora foi pior do que o resultado do ano passado. Uh, falando dos outros parques, como eu disse, eles estavam fechados uh, no grande parte dos dias estavam fechados nos semestres no ano anterior e agora eles estavam abertos, então teve uma uh, uma justificativa maior uh, em números. Uh, a gente tem aqui uh, que a, a divisão de parques, produtos uh, Disney, cresceu 13%, mesmo com o Disney World caindo, uh, e a receita uh, de... Uh, de licenciamento, que faz aí uma, uma ligação direta com filmes uh, e séries, porque se os filmes e séries da Disney não fazem sucesso, o, o, a receita com licenciamento cai também. E a gente viu isso acontecer esse, esse trimestre. A receita com licenciamento de produtos caiu 3%, o que é um número não muito alto, mas eu acho que indica aí muita coisa, porque a gente vê... Os recentes, sucessos, os recentes lançamentos da Disney não se concretizando em grandes sucessos. Então, isso re, acaba refletindo também uh, na receita aí e traz mais importância para a Disney Cruise Line e para os outros parques da Disney dentro dessa divisão, porque os grandes produtores uh, de receita no passado, Walt Disney World Resort e licenciamento, caíram nesse trimestre. A gente não sabe muito bem como vai ser uh, uh, daqui para frente, né? A gente tem mais um trimestre aí dentro desse ano financeiro da Disney, uh, mas uh, pode ser que as coisas não se recuperem, porque lançamentos uh, de séries e filmes estão comprometidas por causa da, da, da greve de roteiristas nos Estados Unidos, então a gente não vai ter aí novos personagens, novos filmes, novas séries sendo lançadas uh, é, em um volume alto para criar novos, novas formas de licenciamento. Uh, Haunted Mansion, que foi o último filme que lançou, não teve números bons de bilheteria, então também não vai trazer grandes volumes de licenciamento. Então fica aí essa, uh, esse gosto meio amargo aí da área de, de resorts. Ah, agora eu ia passar para streaming. Você quer ainda falar de alguma coisa dos parques? Pode tocar, pode tocar, não tem problema. Pode. Não. pode. No, no streaming, que é aí uma outra área importante para Disney, como eu disse, são três áreas que a Disney vai focar agora, então o streaming ganhou mais importância. É, faz sentido a Disney colocar o streaming como importância, porque quem sobreviver aí das plataformas de streaming, a gente vai viver uma época, segundo os especialistas, onde as, os streamings vão uh, sumir. Então, se a gente tem agora 10, 15 uh, plataformas de streaming, elas vão ser reduzidas para 3, 5 plataformas em alguns anos. E a grande briga aí agora dos, das plataformas de streaming é ver quem vai sobreviver a essa briga Uh, até esse mercado se tornar lucrativo de novo, que é quando reduziu o número de streamings. Então a Disney vai ter que continuar nessa briga, investindo pesado, uh, mas ela conseguiu aí, reduzir uh, o, o custo, o prejuízo do Disney Plus. Nesse trimestre, o Disney Plus teve um, uma redução de prejuízo. De meio bilhão de, de dólares americanos. Então é, é um número grande, é, mas aí de, ainda deixa uh, a Disney em prejuízo. Se a gente olhar no mesmo. Uh, uh, se, esse número, esse número já foi de 1,1 bilhão de prejuízo do Disney Plus. Agora ele reduziu em 0,5 bilhão. Então, lembrando. A Disney, lem Lembrando, Thiago, só trazer um, um número importante também,
0: é, desde que o Disney Plus é, foi lançado até o presente momento, são 3,3 milhões de inscritos, né, de assinantes. Importante dizer é. que, que em, consider, em, em comparação ao tempo que foi lançado até agora, não é um número extremamente grande, né? 3,3 milhões aí de, de, de assinantes.
1: Uh, o, o número de assinantes é, existem é, diferentes métricas para esse número de assinantes uh, do Disney Plus. Então, no relatório fiscal aí de. nesse último relatório fiscal, a gente tem uh, um crescimento no número de, de, de assinantes em 1% uh, o Disney Plus. É, é considerado, é dividido aí em, em algumas categorias. A gente tem o Disney Plus Hotstar, que é, está que ali na Ásia, principalmente na Índia. Uh, é o, essa plataforma é, acabou caindo 24% no número de assinantes. Uh, o Disney Plus Doméstico, que aparece no relatório, Doméstico aí a gente traduz como América do Norte, então Estados Unidos e Canadá. Uh, tem a Rulo tem... também, né? É, tem o Hulu, mas agora falando especificamente do Disney Plus, no Canadá e Estados Unidos diminuiu 1% por cento de assinantes uh, e o Disney Plus internacional, uh, sem uh, incluir o Hotstar, que é esse da Índia que eu falei, então, inter internacional, todos os lugares uh, fora da América do Norte e área de cobertura da Índia e arredores ali do Hotstar o Disney Plus cresceu 2% na quantidade de assinantes. Então, uh, o, o Disney Plus fecha aí com o seu core, o seu cerne, uh, o, o, o trimestre, em, em 105 uh, milhões de assinantes uh, internacionalmente, global. Uh, o Disney Plus inclui... A gente fala de Disney Plus, mas se a gente faz o recorte da América, uh, América do Sul, a gente, incluindo o Brasil, a gente vê aí o, o Star Plus e nesse relatório financeiro da Disney, ele é incluído dentro do Disney Plus, então a Disney enxerga o Star Plus como parte do Disney Plus o Star Plus conta o, o e os canais, e os canais ESPN
0: também os canais o ESPN é também. fora
1: o, o ESPN Plus é, é contado fora no número de, de inscritos, então ela tem Uh, no relatório financeiro aparece número de inscritos do Disney Plus, que inclui o Star Plus, aparece do Disney Plus Hotstar, aparece o ESPN Plus uh, e o Hulu. Então são ah, tá. os serviços de streaming aí, como eles aparecem no. Uh, no relatório financeiro mas existem aí essas divisões a parte que eu falei, por exemplo o Star Plus, que a gente no Brasil tem como dois serviços separados no relatório ele aparece tudo junto em dentro de Disney Plus, então é bom fazer esse recorte mas uh, o Disney Plus melhorou aí 1% no seu saldo de inscritos a gente viu algumas notícias saindo essa semana que o Disney Plus caiu a quantidade de inscritos mas uh, na maioria das vezes que eu vi foram traduções mal feitas do relatório, porque muitas, uh, alguns veículos de informação traduziram uh, reportagens e, e análises desse relatório dos Estados Unidos e lá eles focam no mercado doméstico e realmente no, o Disney Plus uh, da América do Norte teve uma queda no número de assinantes, mas no Disney Plus Global uh, existiu um aumento. Mesmo assim, é um aumento de 1%. É bem abaixo do que a Disney gostaria de ver aí nesse, nesse todo. O Hulu e o ESPN Plus não tiveram mudanças uh, no seu número de assinantes. Então, uh, o streaming caminha nesse sentido. Eu aposto numa fusão... Uh, do Hulu do Disney Plus nos Estados Unidos a Disney já anunciou e durante o relatório a apresentação do relatório o Paul Bagger confirmou que o Hulu e o Disney Plus vão ter um aplicativo único nos Estados Unidos na América do Norte mesmo que uh, funcionando como plataformas diferentes. Vai ter, quem assina as duas plataformas vai ter acesso a um terceiro aplicativo para uh, uh, aparelhos uh, que vai unir os dois catálogos aí, tanto do Disney Plus quanto do Hulu. Uh, fora dos Estados Unidos e da América Latina, o Disney Plus opera junto com o Star. Então, o Star... Por exemplo, aqui na Nova Zelândia, onde eu moro, o Star está dentro do catálogo do Disney+, Plus. não é um, um, um serviço de streaming à parte. E eu acho que na América Latina, daqui a um tempo, isso também vai acabar acontecendo. A princípio, a Disney quer continuar com dois, duas plataformas nesses mercados, na América Latina e na América do Norte, porque se a gente pensar lá... É, nessas uh, uh, previsões uh, do mercado, onde no futuro vão ter de cinco a três uh, plataformas de streaming, se a Disney tiver duas plataformas dessas três ou dessas cinco, ela vai ter uma fatia maior do mercado. Mas eu acho que isso vai ser difícil ela conseguir, eu acho que se ela conseguir se manter no mercado de streaming no longo prazo, vai ser com uma plataforma só, e ela vai ter que escolher se ela, qual plataforma ela vai, ter, vai querer manter, e provavelmente vai ser o Disney+. Plus.
0: É, eu eu acho também, que... eu não tenho grande certeza que, que vai manter realmente todas as plataformas, mesmo não. E, e mesmo que para manter o Disney+, Plus a Disney ela precisa inovar. Ela precisa inovar porque hoje a plataforma, as grandes plataformas de streaming que são principais concorrentes, Netflix e o Prime Video da, da Amazon, uhum. é, eles vêm inovando cada vez mais. A Netflix, ela... ela de alguns anos para cá, ela percebeu que ela não teria tanta notoriedade em, em, em catálogos de filmes, e aí ela passou a produzir suas próprias séries com atores, com atores e atrizes famosas de Hollywood, e ganhou muita notoriedade essa sacada da Netflix. Né? A Amazon Prime Video também está chegando no mesmo caminho, fazendo suas produções próprias, séries próprias, filmes próprios, e que eu acho que é a grande inovação do setor de streaming, acabou essa questão de você ter ali catálogo de filmes, filmes importantes e tal, ainda existe um paradigma muito grande de que o cinema vai acabar ou o cinema não vai acabar, né? a Disney durante a pandemia ela colocou dois, três filmes que eram para chegar primeiro no cinema, ela colocou na sua plataforma de streaming e foi genial, né claro que foi ali um, um, uma uma inclusão paga então quem quis quem quisesse assistir os filmes ali como lançamento te, pagaria o filme da viúva negra foi um, um foi uma um dos filmes que que entrou antes de chegar no cinema e aí foi uma briga que o bob chapek comprou muito grande com a scarlett ohanson é, que ficou muito pé da vida por seis uhum. pelo filme dele pelo filme o filme dela é, ser estrelado estreado principalmente no primeiro streaming. no streaming do que no cinema, então isso foi um problema, mas é, foi uma jogada bacana. Então existe ainda essa dúvida, o, o cinema vai continuar, não vai? Claro que para os amantes, né, a, a velha guarda que gosta de ir no cinema, que gosta de comprar pipoca, que gosta daquele cheirinho de pipoca, você falar que o cinema vai acabar pode ser um problema muito grande, principalmente em Hollywood. É, já para os mais novos né, essa geração que está chegando agora geração Y, geração Z eles, essa turma gosta de facilidade então o preço que eles pagariam no cinema ele paga ali e assiste na, no sofá da sua casa então existe essa questão também então tem muitos elementos dentro do streaming que a Disney tem que se esforçar mais e, e como o Thiago disse precisa de fato investir Precisa, de fato, investir. É verdade que o que investiu muita grana no streaming, desequilibrando as outras áreas da Disney, que também são é, fontes de receita, mas a Disney ela precisa pensar em inovação. Não dá para você simplesmente manter um Disney Plus como está hoje, com séries inacabadas, com temporadas que levam muito tempo para sair e com filmes clássicos da Disney de 1980. Não adianta, não vai para frente. E quando a Netflix começou nessa pegada, com filmes muito antigos, ela começou a perder assinante, 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 assinante. E aí ela teve que se reinventar. E como se reinventou? Produções próprias. E aí já está de novo nas paradas de sucesso. Então é um grande desafio para o Bob, Bob Iger. Bob Chapp, que já foi, graças a Deus. <risos>
1: O, comparando ainda, mantendo essa comparação com a Netflix que você fez aí, é importante um, um fato que, que agora foi confirmado pela Disney, é que assim como a Netflix fez a sua, a sua adaptação ali para ir atrás das pessoas que compartilhavam as senhas, e proibiu esse tipo de, de comportamento dos consumidores, o Disney Plus vai fazer a mesma coisa, as plataformas de streaming da Disney vai fazer a mesma coisa, isso já foi definido, uh, e é uma forma que a Disney quer é, ampliar uh, a sua receita com o streaming, ela viu o que a Netflix fez, isso deu resultados financeiros positivos para o Netflix, então, agora é normal que todas as outras plataformas de streaming vão seguir esse caminho. E o Disney Plus não vai ser diferente disso. O Bob Iger já anunciou isso como uma das propostas dele para aumentar a receita do Disney Plus, porque como a gente falou, essa apresentação foi para os investidores, então ele precisa convencer os investidores que ele vai conseguir virar esse, é, esse mercado, esse produto aí do Disney Plus de perder dinheiro para ganhar dinheiro. Então, uma das propostas foi essa, a outra proposta é aumentar o valor do, da assinatura, a assinatura do, do Disney Plus vai aumentar, os anúncios no mercado da América do Norte já foram anunciados, ele o Disney Plus vai aumentar, se não me engano, em 3 dólares, mas a gente vai ver aumentos aí uh, no Disney Plus uh, e provavelmente no Star Plus também uh, em todo o, o mundo, isso meio que tá dado aí uh, como uma das propostas da Disney melhorar. Uh, a saúde financeira do Disney Plus e das suas plataformas de streaming, porque se a gente olhar nesse relatório financeiro se a gente pega a, a divisão de mídia e entretenimento se a Disney realmente vendeu seus canais de TV lineares que todo mundo aponta como é, morta, né, a TV já não, a TV linear como a gente conhece e assistia nos anos 2000, 90 e antes disso Uh, não vai existir num futuro. Então, é um, é, um, é, é um tipo de negócio fadado ao fracasso, teoricamente. Mas se a gente olhar o, o resultado financeiro da Disney, uh, o, o streaming está perdendo dinheiro e quem salva essa divisão são os canais lineares da Disney. Então, se a Disney vai vender esses canais ou pretende vender esses canais, ela precisa mudar a sua... Uh, o seu streaming para o positivo, porque senão vai ser uma divisão que só vai perder dinheiro, se continuar do jeito que está. Então, uh, a Disney sabe como fazer isso, o Hulu uh, é um canal que vem, é uma, um exemplo de uma plataforma de streaming da Disney que vem dando bons resultados. Uh, então, a Disney vem aí fazendo um espelho, o Hulu já tinha, sua, por exemplo, a sua versão... Com anúncios, com propaganda, e a Disney introduziu isso para o Disney Plus. Então a gente vê que a Disney vem tentando adaptar aí para fazer o Disney Plus uh, virar algo uh, rentável. Falando de cinema e streaming, uh, como o Felipe falou, tiveram uh, filmes que foram lançados durante a pandemia diretamente no streaming. O Bob Iger falou recentemente sobre isso. Ele não enxerga. Uh, como uma boa decisão ter lançado, por exemplo, os filmes da Pixar no streaming. Ele falou que uh, uh, foi para o Box, um programa também dedicado uh, ao mercado financeiro, ele falou que uh, ele viu resultados agora do, dos lançamentos da Pixar no cinema serem mais fracos, porque se criou uma expectativa do, no consumidor de que os filmes da Pixar são feitos para serem lançados diretamente nos cinemas, como uma, uma alusão aos filmes da Disney que eram lançados diretamente em VHS no passado. Então, a gente sempre teve que, meio que a, a Disney, no passado, tinha meio que a sua linha A de filmes, que eram lançados no cinema, e a linha B, que era lançada em VHS. E ele falou que viu isso acontecer agora, no, no pós-pandemia, Uh, o mercado enxergando os filmes do Walt Disney Animation Studios como a linha A, que é lançada no cinema e os filmes da Pixar como filmes que são lançados filmes que seriam inferiores serem lançados uh, diretamente no streaming depois que ele deu essa entrevista que já faz algumas semanas Elementos, que é o último filme aí da Pixar, começou a ter resultados bem positivos no cinema no, na bilheteria global e pode estar tá começando a mudar aí esse, essa percepção do consumidor. A, a, durante a, a divulgação dos resultados financeiros, o Bob Iger falou a, que a Disney vai repensar completamente as suas janelas de exibição. Essas janelas de exibição é o período em que os filmes ficam no cinema, o período que os filmes ficam para serem vendidos as cópias digitais e, alu e aluguel de filme digital, e depois quando ele vai para o streaming. Então, uh, a gente vai ver aí uma mudança, uh, o que provavelmente vai resultar em filmes demorarem mais para chegar no streaming, porque eles têm aí tido uma janela muito curta uh, de, de cinema e de, de aluguel e venda digital, e a gente viu que aí a venda de produtos diminuiu, então pode ser que isso reflita aí, ele não falou especificamente que vai refletir em uma demora para os lançamentos chegarem no streaming, mas isso é provável que aconteça com o que ele falou ali uh, durante o resultado financeiro desse trimestre. Pois é. Muita coisa aí tá rolando, muita
0: coisa vai rolar e o Bob Iger tem muito, mas muito desafio pela frente. Eu acho que é isso. Nós abordamos aí muita coisa sobre esse resultado da, da Disney, né? E uhum. acredito eu que para os próximos meses nós teremos novidades aí nos principais players. Da Disney, digamos assim. Streaming, parques e algumas cositas más. Tio Bob Iger sempre tem uma carta na manga.
1: É. Ele, ele falou sobre os futuros, ele falou que a, a Disney vai investir em, em novos, novas experiências e etc., mas tudo que ele anunciou, teoricamente, anunciou aí na, na, nessa apresentação, eram coisas que a gente já sabia, como os, navios, os três próximos navios da Disney Cruise Line, a área de Frozen em, em Hong Kong, é, Tóquio e... Hong Kong, Tóquio e Paris... Então, são coisas que já estavam aí na... engatilhadas. Então, a gente não sabe aí o quão realmente ele vai investir, mas é bom... um investimento maior em Orlando vai ter que acontecer se os números continuarem do jeito que estão. Assim. Pode ter é. sido uma coisa pontual, que foi desse trimestre. A gente tem que lembrar que até a eleição aí se definir dos Estados Unidos... Essa briga com, com o Ron DeSantis vai continuar. Tem muita gente que está evitando ir para a Flórida por conta disso. Então, isso reflete também nos números. Uh, e aí, essa briga política acaba é, afetando a imagem de ambos os lados, tanto quanto do Ron DeSantis quanto da Disney. Uh, e isso reflete nos números do Walt Disney World Resort. Então, eu acho que até a eleição... Uh, dos Estados Unidos se definirem, isso pode ter problemas aí pela frente. Mas uh, depois disso, uh, eu acho que os números podem voltar ao normal. Mas a gente a gente fala aí de queda, mas os números dos parques, mesmo o Disney World Resort, estão melhores do que pré-pandemia, viu? É, eles melhoraram, eles estão acima do que do que a gente viu em 2019, mesmo com a piora pontual aí.
0: Sim, sem dúvida. Isso não, não poderia ser diferente até porque é o Walt Disney World Resort. Muito bem, chegamos ao fim de mais um querido cast, o Rádio Diz Podcast. Não esquece, se você curtiu esse vídeo, eu tenho certeza que você está curtindo. Deixa seu like, compartilha. Quando você deixa seu like, você faz com que o algoritmo do YouTube... Envie esse vídeo para mais pessoas que tenham o mesmo interesse que você. Se você ainda não é inscrito no canal The Morning Disney Show, se inscreve. Se inscreva também lá no canal Cultura Diz 1928, também no YouTube. Um canal incrível incrível sobre notícia, diz o canal do Thiago Toshio, se você quiser participar, mandando sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, mandando uma mensagem para nós, para a gente ler aqui no ar, participa com a gente, envia um e-mail para a Rádio Diz, Rádio Diz Podcast, é isso, Thiago, vai aparecer aqui embaixo, Rádio Diz Podcast Arroba gmail.com. Não esquece de, de se inscrever no nosso canal. Não, se inscreve, não esquece de seguir o nosso Instagram, que é o Rádio Diz Podcast. Enfim, muito obrigado aí para vocês que nos ouviram nas principais plataformas de cast. Muito obrigado para vocês que nos assistiram até agora no YouTube. Um forte abraço e have a
1: medical day. Tchau! Boa semana para todos e até a próxima. Tchau!